0: Jag läste någonstans, tyvärr minns jag inte vart, där någon hade listat ett antal saker som han önskade att Jesus aldrig hade sagt. Och det som låg överst på den här listan var ett utdrag ur Lukas evangeliet. Kapitel 9. Och det här är den svenska versionen nu. Då säger Jesus: Låt de döda begrava sina döda. Gå du och förkunna Guds rike. Och det här svarar Jesus, en man som Jesus uppmanar ska följa honom, och han säger ja till det, men han vill först. Gå hem och begrava sin far. Och sett ur personens perspektiv så kan det här låta väldigt hårt. Att Jesus på något sätt säger de här sakerna. den här mannens far har gått bort precis och han vill delta i hans begravning. Men vi behöver som vanligt gå lite djupare för att se vilken kraftfull pekare det här är hemåt. När jag läser det här så kommer det upp en annan sak som... Jag tog del av för ett tag sedan som var en föreläsning på Youtube från Harvard Divinity School. Tänk att kunna gå på Harvard Divinity School. Det vore något. Eh, som tur är så kan alla vi som inte går där ta del av vissa föreläsningar som de har lagt ut. Och just den här föreläsningen hölls av en rabin. Alltså någon som undervisar och är väldigt påläst i Torah som då är judarnas motsvarighet till Bibeln. Om vi uttrycker oss lite Enkelt. Vi behöver inte gå in djupare än så. Men den här rabbinen, den här mannen. Jag minns tyvärr inte hans namn. Men jag minns några av hans ord som verkligen gick rakt in. Han hade fått många frågor från sina elever om döden. Så han läste upp en del av de frågor som hans elever hade gett honom eller skickat till honom. Och på Harvard Divinity School liksom många andra teologiska skolor eller studier i Bland annat i USA så deltar elever som kommer från olika religiösa och kulturella bakgrunder. Och det blir ju som en följd av det väldigt intressant samling av uppfattningar och livsåskådningar och erfarenheter som samlas så att Just frågorna och perspektiven som kommer från olika håll och som får mötas är säkerligen väldigt både dynamiskt och utvecklande och väldigt intressant också. Och det märktes tydligt när han läste upp flera av frågorna som då på olika sätt handlade om döden och framförallt vad hans uppfattning var om döden och om han trodde på inkarnation och reinkarnation. Och vad som kommer hända och så vidare. Och När han hade läst ett antal frågor så sa han ungefär så här. Jag kan inte besvara de här frågorna. För jag anser att de är felformulerade. Det som lever lever, och det som är dött är dött. Den levande. Har alltid levt. Den varken vet eller kan någonting annat. Och det som tycks vara levande en stund. Men som egentligen är dött. Kommer till liv eller tycks leva. Tack vare den levande. Men utan den levande så är och förblir det döda dött. Om ni lyssnade på gårdagens avsnitt om liknelsen om den förlorade sonen, Jesus liknelse. Så kanske ni minns, och gjorde ni inte det så får ni en uppfräsning här nu. Så kanske ni minns att precis i slutet när fadern talar till sonen som hela tiden har varit kvar hemma på gården och förklara för honom varför det är rätt tid att fira när sonen har kommit tillbaka så säger han ju bland annat Min son var död och nu lever han igen. Min son var förlorad och nu är han återfunnen. Och det är just det här, vad vi lätt tolkar in i begreppet död Är ju inte nödvändigtvis. Och, och nu ska jag ju inte uttala mig om. Vad ni tolkar in i begreppet död heller. Alltså. Det blir ju ett generellt påstående här lite grann. Därför att det handlar ju om hur djupt man har borrat. I den frågeställningen och, och tittat efter. Eh, men. Om vi. ...rör oss lite mer på ytan... ...så kan det ju lätt tyckas som att... ...någonting lever och sen dör det. Och på något sätt så återgår det tillbaka till kretsloppet. Och har man ingen föreställning om reinkarnation... ...så blir det mer att att de... Beståndsdelarna som finns kvar återgår till helheten på något sätt och ingår i ämnenas kretslopp. Däremot, om vi blickar lite djupare inåt. Vilket Jesus och de flesta andra stora läromäster inom olika religionsgrenar. För mig är det uppenbart att de verkligen pekar in mot samma sanning och egentligen med olika ord och begrepp som baseras på deras egen uppväxt, kultur och den kanske religiösa... Eh, Det religiösa sammanhang som de har befunnit sig i. Så, så tycks det olika därför att de använder sig av olika ord och begrepp och uttryck. Men vilar man i det de säger och på något sätt följer det de säger så. Upplever jag att det är samma sak de pratar om. På olika, med olika uttryck och olika ord. Så pekar de tydligt in mot en och samma sanning. Och den här sanningen som Jesus pekar in mot så kraftigt. När han svarar den här mannen som vill gå och begrava sin far. Låt dem... Döda, begrava sina döda. Och den här sonen som var död, och nu lever han igen. Att så länge vi är förlorade i drömmen, om vi får kalla det för det, vi lever som separerade enheter, som personer, som individer. Som på något sätt, vi upplever att vi är avskurna ifrån helheten eller från allt annat. Det finns ett tydligt jag och så finns det du och så finns det allt annat som kommer efter den. Då är vi döda i bemärkelsen att vi fortfarande befinner oss i ett tillstånd där vi inte är medvetna om sanningen om oss själva. Det innebär ju inte att vi inte är sanningen om oss själva. För att den är vi alltid. Det är, vi kan inte vara någonting annat än det vi är. Vår essens är ett med sanningen men vi har förmågan att vara förlorade i drömmen och då är vår upplevelse inte evig då är vi då, tillhör vi, då har vi identifierat oss med det som den här rabbinen pekar tydligt mot och säger det som är dött är dött, men den levande lever. Och vi identifierar oss med den delen som egentligen tycks leva bara tack, tack vare att den levande blåser liv i den. Och det är lite intressant om man tittar på nästa paragraf i Jesus uttalande i Lukas evangeliet i det här nionde kapitlet. Låt de döda begrava sina döda. Gå du och förkunnar Guds rike. Så i nästa paragraf så kommer det, eller nästa två paragrafer. En annan man sa, jag ska följa dig Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Då sa Jesus, den som ser sig om efter att ha satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Och den här är också väldigt tydlig som en pekare. Den som har satt sin hand till plogen och sedan ser sig om, han passar inte för Guds rike. Om man sätter sin hand till plogen och plogen är ju något som plöjer i jorden. Och ni minns kanske, om ni lyssnade på det avsnittet, den här liknelsen om mannen som köpte fältet och som fann skatten som fanns gömd i fältet tack vare att han plöjde. Så den här plogen, att plöja, handlar ju om att vända uppmärksamheten inåt att se inte med våra fysiska ögon utan med vårt inre seende se djupare se under det som tycks vara så verkligt och det som vi till en början upplever att vi lever i och vi verkar i om vi Går djupare inåt. Om vi har satt handen på plogen. Om vi har bestämt oss för att vi ska blicka inåt. Och vända vår uppmärksamhet inåt. Och sedan vänder sig om. Det vill säga att vi tappar, vi tappar vårt inre fokus. Vi glömmer bort att det är det som är viktigt. Det är vår prioritet. Han passar inte för gudsrika. Och det är som att, har vi inte en längtan att hitta hem som är tillräckligt stark för att vi ska kunna uppehålla vår uppmärksamhet? Riktad mot sanningen. Står vi med ena foten i drömmen. Och på något sätt vill driva oss kvar där. Då kan vi inte riktigt. Komma hem med vår medvetenhet. Med vår uppmärksamhet. Därför att det krävs en totalitet här. Det krävs att. Vi helt och hållet vänder oss inåt. Till en början. Så för att hitta en levande inom oss. För att medvetet bli ett med den levande... Den som vi egentligen är hela tiden, men vi är omedvetna om det därför att vi identifierar oss hela tiden med någonting, ett ting, något annat. Något relativt som kommer att försvinna, ofrånkomligt, liksom allt annat relativt försvinner. Då missar vi målet. Så vi behöver lämna världen. Och det kan låta så drastiskt men det handlar ju om att lägga den åt sidan en stund för att rikta hela vårt fokus, hela vår uppmärksamhet inåt, hemåt. Först då tillåter vi oss att bli fullt medvetna om vad vi är, vad som ligger bakom, vad som är sanningen, livet som fyller det som är dött med liv och gör det verkligt. En stund. Majester Eckert uttrycker det som sker när vi gör det här på följande sätt. To be full of things is to be empty of God. To be empty of things is to be full of God. När vi fyller oss med saker, med världen. Världen upptar vår uppmärksamhet. Då är vår gudomliga närvaro bortom räckhåll. Men om vi däremot... Tömmer oss på världen. Vi lämnar världen med vår uppmärksamhet. Vi gör oss tillgängliga. Då är Guds närvaron där. Närvarande. Och kan fylla oss. Och en den muslimska, mystiska grenen, en en stor sådan eller en viktig sådan är sufismen. Och det finns flera olika dikter eller poeter som var just, tillhörde den här, Mystiska, muslimska grenen. Och en av dem uttrycker den här att, att tömma sig på världen. Han, han gör det på ett så fantastiskt sätt därför att man kan inte bli tomare än så. Han säger ungefär så här: I am a whole. In a flute through which Christ breath, breath breathes, listen to its music. Alltså jag är hålet i en flöjt genom vilken Kristus andetag andas, hör musiken eller lyssna till musiken. Så varför inte börja det här nya året med att lämna allt en stund. Lägg allting åt sidan. Tro mig det kommer finnas kvar där om ni vill. Och vänd uppmärksamheten inåt. Hemåt och vila i det som till en början känns tomt, som ett ingenting- Därför att världen är så högljudd. Tycks den så verklig och så faktisk? Medan det här är så. Lågmält och så för finstilt till en början. Men när vi vilar där med vår uppmärksamhet. Så tar stillheten över bruset från världen. Och den. tystnaden är plötsligt det som ligger i förgrunden. Och som alla ljud. Alla tankar, alla händelser kommer ur och återgår till. Det blir uppenbart att det som inte lika lätt fångar vår uppmärksamhet egentligen är det som förekommer allt det som vi tenderar att fastna i. Och det är också det som lever vidare när det vi tenderar att fastna i försvinner. Tänkte avsluta med en liknelse från Thomas Evangeliet. En av mina personliga favoriter. Jag läser den inte utan jag bara återberättar en kort ur minnet. Liknelsen handlar om. En kvinna som bär på en säck med mjöl. Och Jesus vill likna den här kvinnan med det han kallar för himmelriket. Och himmelriket är inget annat än den. Sanning som han hela tiden tydligt pekar oss mot och som vi når genom att blicka inåt, hemåt. Och den här kvinnan hon bär på sin säck med mjöl och hon märker inte att det är ett hål i säcken. Som har gått hela vägen hem och kommer hem. Och öppnas säcken så är säcken tom.